0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin gerade in Lissabon und besuche gerade meine Freundin Amelie. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen mal gemeinsam einen Podcast auf. Ich finde das auch immer ein bisschen entspannter, wenn ich jemanden zum Quatschen habe. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das sehr viele von euch interessiert. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zu Outing und Sexualität und werde jetzt nochmal vertiefend mit Amelie drüber sprechen über... ja Genau diese Themen über unser Outing und beziehungsweise mein Outing und ihr Outing und über stereotypische Bemerkungen, die wir zu unserer Sexualität bekommen, über Vorurteile, mit denen wir konfrontiert sind und ein bisschen was, was sich dann so natürlich ergibt. Und ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam aufnehmen. Ich mich auch sehr. Hallo. <lacht> Möchtest du kurz was zu dir sagen, wie alt du bist? was du so machst, warum du in Lissabon bist. (lacht) Genau,
1: also ich heiße Amelie und ich bin 22 und ich habe jetzt das letzte halbe Jahr hier in Lissabon verbracht für mein Auslandssemester. Ich studiere BWR auf Englisch und hat sich das halt ganz gut angeboten, ans Ausland zu gehen. Und Lissabon hat mich gereizt, so Süden, Winter Mhm. und genau.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin jetzt seit drei Tagen hier und die Sonne erhält mein Gemüt das von einiges. Ist so. Also ich glaube, ein Auslandssemester im Winter zu machen, im Süden, ist das Beste, was man machen kann. Ich kann kann's so
1: empfehlen, wirklich, wenn ihr die Möglichkeit oder sowas habt. Das ist ja.
0: so schön. Du lebst ja normalerweise in Berlin. Genau. Das ist auch noch ja. interessant zu wissen. Stimmt. Und wir haben uns in Wien kennengelernt über Instagram eigentlich. Also wir haben uns einfach verabredet und haben uns getroffen und gleich mega gut verstanden. Dann im Sommer in Berlin wieder gesehen. und Auf der Pride. Genau. genau das passt ja, sehr das das gut. Passt so Thema. Thema. Ja. ja, und dann habe ich beschlossen, auf Amelies Einladung hin, dass ich sie auf jeden Fall in Lissabon besuchen möchte. And here we are.
1: Ist eine Sache vielleicht auch noch zu mir. Ähm, ich bin in einer homosexuellen Beziehungen und bin auch selber, also identifiziere mich als lesbisch, gay, queer, wie auch immer
0: und genau. Sehr ja, Also magst du vielleicht mal erzählen, wie so das Outing bei dir abgelaufen ist, wie alt du so warst und oh, was ja, so ja, die ey. Reaktionen aus deinem Umfeld ja. waren?
1: Ja, also das war bei mir ein sehr langer Prozess. Also ich glaube, Der größte oder schwierigste Punkt war erstmal, das selber so zu akzeptieren und ähm, damit klarzukommen, dass ich mich eben für Frauen deutlich mehr interessiere als für Männer. Mhm. Und als das erstmal überwunden war und ich sozusagen angefangen habe, mich selber mehr zu akzeptieren, war es gar nicht mehr so eine große Herausforderung, das anderen Mhm. zu erzählen. Und ähm, was mir enorm geholfen hat, war erstmal mit fremden Leuten darüber zu reden, Mhm. weil die einen halt noch nicht so gut kennen und ich glaube, das größte Problem ist, wenn Leute so eine feste Vorstellung von dir haben, ähm, wie du bist, gerade wenn man sich eben, also ich würde mich eher auf das auf dem Spektrum so als Femme bezeichnen. Mhm. Ähm, und dann ist es halt gerade noch mal schwieriger, weil es für andere halt nicht ersichtlich ist, dass man sich ähm, mhm. fürs gleiche Geschlecht interessiert. Deswegen habe ich erstmal mit denen viel darüber geredet. Und dann habe ich es irgendwann meiner Schwester erzählt, mhm. mit der ich ein sehr enges Verhältnis habe. Und ähm, die war extrem unterstützend und meinte so, ich soll mich erstmal ein bisschen ausprobieren, bevor ich es halt so allen erzähle aus meinem Umfeld, um mir halt wirklich sicher zu sein
0: mhm.
1: und dann habe ich es irgendwann meiner Mama erzählt ähm, und die hat darauf auch gut reagiert, aber es war schon ein kleiner Schock, glaube ich, für sie und es hat auch mhm. echt eine Zeit gebraucht, bis es für sie normal war, ähm, was ich auch verstehen kann, weil ich selber habe ja auch eine lange Zeit gebraucht, ja. bis ich das akzeptieren konnte. Und mein Papa, da war ich am nervösesten und so aufgeregt, weil ich so Sorge hatte, dass er mich dann in einem ganz anderen Licht sieht. Aber das Endergebnis war, dass er es von allen bisher am lockersten aufgefasst hat und ich halt gemerkt habe, es spielt überhaupt keine Rolle.
0: Mhm. Voll schön. Ja, ich glaube, man wächst halt einfach in einer extrem heteronormativen Gesellschaft auf und für viele ist der Gedanke einfach nicht da, dass man vielleicht nicht heterosexuell sein könnte schon allein man wird nie gefragt irgendwie so ja hast du einen Freund oder eine Freundin sondern immer nur das eine ja ja. und deswegen für viele ist es vielleicht gar kein Schock in dem Sinne dass sie es nicht akzeptieren können Mhm. oder dass es für sie schlimm wäre aber es wirft sie einfach kurz aus der Bahn weil sie plötzlich plötzlich dieses Bild bricht das sie immer davon hatten und einfach erstmal sich neu an die Situation anpassen müssen und ich glaube, das fällt vielen einfach gar nicht so leicht. Das stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich ja eigentlich nie so offiziell von meinen Eltern geoutet, sondern habe eigentlich auch auf Instagram mehr oder weniger (lacht) zuerst darüber gesprochen und in meinem Freundeskreis, weil es einfach Menschen sind, die auch sehr, sehr offen selber sind, was ihre Sexualität angeht. Und mir fiel es auch viel leichter, das auf Instagram zum Beispiel zu sagen, als es zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen so, hey, ich stehe auf Frauen und Männer. Und muss aber sagen, mein Papa hat früher auch schon immer gesagt so, ja, falls du irgendwie auf Frauen stehst, ist auch kein Problem. Also ich glaube, einfach weil ich so ein bisschen nicht so das typische Mädchen teilweise war. Also ich war halt einfach, ich hatte einfach andere Interessen oder hatte schon enge Freundschaften auch zu Mädels zu der Zeit. Und für ihn hat das vielleicht so gewirkt, als könnte ich auch irgendwie auf Frauen stehen. Und er hat mir dann immer versucht zu vermitteln, so, okay, wenn du auf Frauen stehst, ist es auch okay. Voll cool. Aber dadurch, dass ich mir selber erst so über meine Sexualität bewusst geworden bin, als ich schon längst nicht mehr zu Hause gewohnt habe, war das... Irgendwie hatte ich nie das Bedürfnis, dann mich zu outen und habe mir eher gedacht, wenn ich meine Freundin zum Beispiel hätte, dann... Ja. würde ich das einfach so natürlich kommunizieren oder meiner Mama, mit der ich sehr viel über alle möglichen Dinge spreche, ich habe ja einfach so erzählt so von einem von einer Frau, die in meinem Leben eine Rolle spielt und mit der ich intim geworden bin und war das mal mehr so ein sie vorne Tatsache stellen ja. und ihr gar nicht erzählen so ja, ich stehe auch auf Frauen, sondern ja, einfach zu erzählen, ich hatte was mit der und der Frau und ja, deswegen war das mehr so ein schleichender Prozess und ich bin einfach davon ausgegangen, dass meine Eltern das auch ein bisschen über Instagram mitkriegen. (lacht) Ja, die Hoffnung hatte ich leider überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, bei mir haben
1: sich so alle Anzeichen eigentlich haben so darauf hingedeutet Mhm. und ich habe es mehrfach versucht auch anzusprechen. Also Mhm. so hypothetische Fragen gestellt, so, ja, Mama, wie würdest du das eigentlich finden, Mhm. wenn jetzt meine Schwester oder ich plötzlich mit einer Frau zusammen wären und die haben es halt null gecheckt, obwohl ich es halt versucht habe, so offensichtlich wie möglich zu machen, weil eben ganz viele (lacht) wirklich mit dem Bild aufwachsen, dass das überhaupt keine Mhm. Möglichkeit ist, also nicht, weil sie dagegen sind, sondern einfach, weil es noch so wenig repräsentiert wird, so im Mhm. alltäglichen
0: Leben. Ja, und ich glaube, Ehrlich gesagt auch, dass es für Eltern gerade deshalb schwierig ist, weil sie sich insgeheim manchmal wünschen, okay, ich hätte gerne Enkelkinder und das mhm. funktioniert ja nur zwischen ja. Frau und Mann. Und das ist irgendwie einfach ein Bild, das existiert in den Köpfen von vielen Menschen und, noch und vielleicht. Und es
1: ist da ist, dass ja. es
0: auch andere Möglichkeiten ja. und so gibt. Das und dann zerbricht vielleicht im ersten Moment einfach die Bubble, dass man mal Enkelkinder bekommt. Und ich glaube, das ist so ein Schock für viele. Ja. Und erst später durch Kommunikation merkt man, dass es eigentlich keinen Unterschied macht für irgendjemanden, ja. Und wie alt warst du circa, als du das deiner Schwester erzählt hast oder deiner Mama?
1: Ich glaube, als ich es meiner Schwester erzählt habe, war ich 19. Mhm. Oder? Also als ich ihr das das erste Mal erzählt habe, war ich sogar noch 19. 17 oder 18, aber da war ich eben gerade noch in einer Beziehung mit einem Mann. Und deswegen hat sie das, glaube ich, gar nicht so ernst genommen, weil auch das ist ja so eine Sache, dass unsere Gesellschaft, man muss sich immer entscheiden. also Entweder ist man das oder man ist das. Und ähm, sowas dazwischen wird nicht wirklich ernst genommen, sondern dann experimentiert man halt nur rum oder so. Ähm, Und ja, deswegen hat sie das, glaube ich, nicht so... Ja, ernst genommen und dann, als ich es ihr endgültig gesagt habe, war ich 19. Und meine Mama und mein Papa, das ging dann alles innerhalb von drei, vier Monaten.
0: Okay. Ja. Bei mir war das ja im Prinzip auch so, dass ich schon früher wusste, dass ich irgendwie auch an Frauen interessiert oh, bin. Ja. Also ich wusste einfach auch immer, ich möchte mal mit einer Frau Sex haben und ich möchte das Erlebnis mal machen. Dachte mir aber, das ist einfach so... By curious quasi ist. Also die Bezeichnung habe ich auch erst später gelernt, aber im Prinzip wusste ich ja, dass es so ist und dass es sich so anfühlt für mich und habe einfach erst viel später herausgefunden, dass ich mich auch emotional zu Frauen hingezogen fühle und dadurch habe ich das schon mit meinem Ex-Freund zum Beispiel kommuniziert, dass ich gerne auch mal mit Frauen rummache oder gerne mal mit einer Frau schlafen würde und das wurde aber auch einfach nicht so in die, in die Schublade Sexualität gesteckt, sondern mehr in die Schublade ausprobieren und sexuelle Erfahrungen machen und deswegen war ich mir selber so unsicher über das Ganze und natürlich mein Umfeld war dann auch nicht wirklich so im Bilde. (lacht) Und es ist ja im Prinzip so, dass man sich laufend outet. Wie erlebst du das heute, wenn du quasi jetzt zum Beispiel in eine neue Stadt kommst, dann ist ja auch immer das Thema so, wahrscheinlich die, eine Tag. der ersten Fragen, so ja, hast du einen Freund zu ja. Hause? Ja. Und dann muss man sich ja eigentlich immer wieder aufs Neue outen. So mhm. ein Struggle. Vor allen Dingen, wie beantwortet man diese
1: Frage? Mhm. Nein, ich habe keinen Freund, aber das ist halt auch so eine Sache, je nachdem, wie weit will man da mit der anderen Personen auch ja. weiter interagieren, weil es geht ja auch nicht jeden was an ja, ja. und es gehen halt auch nicht alle, gerade Männer leider, gut damit um, im Sinne von respektvoll damit um mhm. und also man hat wirklich eigentlich täglich Situationen, gerade wie vorhin schon gesagt, wenn man nicht so aussieht, also diesem mhm. Stereotyp oder wie auch immer, ähm, nicht entspricht, dass man schon sehr oft damit konfrontiert, dass, wenn man irgendwie jetzt angesprochen wird, ob man jetzt feiern ist mm. oder in einem Café oder was auch immer, dass halt immer so Sachen kommen wie, echt, du siehst gar nicht so aus <lacht> oder du bist doch viel zu hübsch oder ja, oh. du hattest noch nicht mit mir Sex, wo ich mir so dachte, okay also, oh Gott. ein einfaches Nein sollte eigentlich mhm. genügen und selbst wenn ich auf Männer stehen würde, aber halt nicht auf dich, sollte man das doch einfach
0: respektieren und dann lieber gehen ja, also, auf jeden Fall, ja das ist echt mega schwierig <lacht> vor allem diese, diese Schub, Schubladen, in die man gesteckt wird, also so quasi, du siehst nicht so aus, so okay, wie sieht wie, man, wie denn sieht man aus? dann aus? Also ganz ehrlich, Gay auf der Stirn ja. dazu oder so. <lacht> ja und das ist auch wirklich teilweise mega respektlos ja, und aber schon auch schon krass, was man so erlebt dann. Also.
1: Auch bei Frauen muss ich sagen und damit habe ich vorher nicht so gerechnet, dass ähm, Frauen am Anfang oft mit mir in Konkurrenz gehen. Mhm. Also nicht, weil ich jetzt so super aussehe, aber ich glaube, weil das einfach in unserer Gesellschaft so leider noch sehr auf diesem Level ist, dass man mhm. so die anderen so auscheckt und sich sowieso andauernd vergleicht und so. Mhm. Ähm, und wenn ich dann sage, ähm, dass ich auf Frauen stehe, die sich halt total entspannen, so von wegen, ah, oh, okay, so, ich dachte mhm. irgendwie, weiß ich nicht. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade und gleichzeitig aber auch die Sorge, dass man sie auf einmal gut findet. Genau, das wollte ich auch gerade fragen, ob du es schon öfters erlebt hast, dass sich Leute schon irgendwie distanziert haben, weil sie die
0: Sorge hatten.
1: Ja, gerade irgendwie, ähm, wenn man vorher eine sehr körperliche Freundschaft ähm, hatte, also dass Mhm. man einfach irgendwie sich viel umarmt hat oder sich zur Begrüßung so kurz auf den Mund geküsst hat oder auf die Wange Mhm. oder was auch immer, Ähm, das ist schon so, dass es am Anfang so... Okay, wie geht man damit jetzt um? Oder mhm. ziehe ich mich jetzt noch irgendwie vor dir in der Sportumkleidung mhm. oder sowas um? Oder drehe ich mich eher weg? Oder und ich habe dann einfach für mich entschieden, dass der leichteste Weg um da rauszukommen ist, mit den Leuten einfach zu reden, also sie aktiv drauf anzusprechen, weil man steht ja auch nicht auf jeden ja, Menschen, das eben. ist so, als mhm. wenn mich jemand fragt oder man redet so darüber und dann sage ich, ja, ich stehe auf Frauen und dann sagen die, oh, ich habe auch eine Freundin, die steht auch auf Frauen, <lacht> ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Ja. so, als wenn das so ist, oh, ich kenne auch einen Menschen
0: ja. und das ist irgendwie so total random. Oh Gott, oder? ja. Ich finde es auch schwierig und ich glaube, teilweise muss man dann leider sogar den Schritt gehen, dass man bestimmte Menschen einfach nicht so nah an sich ran dass so nicht Teil des Lebens sein lässt. Weil wenn man nicht akzeptiert wird und es nicht akzeptiert wird, dass ja, dass du eine Frau bist, die auf Frauen steht, aber nicht auf jede Frau, ja. dann finde ich das extrem, ja, extrem anstrengend und extrem schwierig, weil Du müsstest dich dann immer wieder rechtfertigen und in der Position sollte niemand sein in einer Freundschaft. Ja, das stimmt. Ja, das ist Hast du das mal erlebt? Eher im Gegenteil. Also, ich glaube, dadurch, dass es so spät war und dass dann viele mhm. in meinem Umfeld schon offen waren und das einfach schon gerade in Wien viel mehr so ein Ding ist, dass man vielleicht sich auch gar nicht einer Sexualität wirklich auf dem dem Spektrum ähm, zuordnet, sondern eher sagt, man ist auch an Frauen interessiert, steht vielleicht auch eher auf Männer, aber auch auf Frauen. Ich finde, das kommt dann einfach öfters vor und die Leute sind das schon gewöhnt, aber ich habe es eher erlebt, dass ich zum Beispiel dann so als (lacht) Gay-Guinea-Pig gesehen werde, also von Mädels im Umfeld, auch eher im entfernteren Umfeld, Mhm. die dann einfach sagen, ja, Ah, du stehst ja auch auf Frauen, ähm, ich würde eigentlich voll gern mal was ausprobieren mit einer Frau, wärst du dafür zu haben oder das einfach irgendwie so einleiten wollen. Und das, das finde ich auch ein bisschen awkward, weil Total. man sieht ja in vielen Leuten einfach nur Bekannte oder Freunde und man will nicht mit jedem Intim werden. Genau, und, das ist es. Ja, muss dann jemanden ablehnen, den man eigentlich so als Menschen schon mag und schon irgendwie cool findet und immer wieder mal sieht und das kann dann extrem schwierig sein. Ja vor allen Dingen,
1: weil man ja auch noch ein Mensch mit Gefühlen ist und ja. für dir ist das dann halt oft so ein Spaß, so von wegen, oh ja, würde ich gerne mal ausprobieren und ich finde es total cool, es soll sich jeder ausprobieren, wie er möchte und sowas, ähm, aber ich hatte dann einfach so diesen Bedürf- Also das Bedürfnis, mich davor selbst so ein bisschen zu schützen, hm. weil ich halt, wenn ich dann Gefühle entwickle und für die andere Person war es halt einfach so, oh ja, ich wollte es mal ausprobieren, gefällt mir gar nicht oder sowas, ja. und dann
0: steht man da und ist so, okay. Ja, und ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob jemand das einfach nur ausprobieren will, weil du zum Beispiel lesbisch bist ja. oder weil eine Connection zwischen euch schon war. Aber ich finde manchmal auch bei Leuten, von denen man ausgeht, dass sie eigentlich straight sind, die dann aber irgendwann äußern, dass sie das doch gern mal ausprobieren wollen. Da war schon so so ein bisschen so eine Spannung. Und man hat eigentlich gemerkt, okay, irgendwie fühle ich mich zu der Person hingezogen und habe auch Mhm. das Gefühl, ich kriege das zurück. Und wenn das dann angesprochen wird oder dann danach gefragt wird, dann ist es ja auch ganz was anderes, als wenn es so out of the blue kommt.
1: Ja, es ist halt nicht wie eine, oh ja können wir mal zusammen einkaufen okay, ja. oder sowas, ja. weil du ernährst dich
0: auch gern gesund ja. und ich auch. Ja. <lacht> voll. Ja. Ja, ja ich glaube, für viele ist es, also viele gehen einfach zu unsensibel damit oben mhm. um und wissen eigentlich gar nicht, was sie damit aussagen oder was sie damit anrichten können, wenn sie solche, solche Aussagen bringen. Ja. Oder also sagen nicht halt so cool. auch auch oh, voll
1: cool, so als sei das ein Hobby so mhm. und als könnte man das so nicht objektifizieren, aber oft fühle ich mich so ein bisschen so, als wäre das dann die einzige Sache, die mich ausmacht ja. ähm, und dass Leute einen gar nicht mehr so als Individuum sehen, sondern, ja, das
0: ist meine lesbische Freundin, wie ja. <lacht> in einem amerikanischen Film oder so, ja. das ist mein schwuler bester Freund. Ja, so. oh Gott, ja. Ich glaube, davon sind auch voll viele Männer betroffen, dass sie so als schwuler bester Freund ja. abgestempelt werden. Und ich meine, ich kann mich nicht ganz davon frei machen. <lacht> so früher, vor allem als ich noch so eher im ländlicheren Bereich gelebt habe und einfach nie mit ja, schwulen Männern konfrontiert war. Und dann war vielleicht einer, bei dem man vermutet hat, dass er vielleicht schwul sein könnte. Und dann wollten alle Mädels mit dem befreundet sein und wollten Echt, so, dass es der krass. schwule beste Freund ist. Und ich glaube, ich war dann schon eine von denen. Aber man weiß es halt auch nicht besser. Und Irgendwann bin ich auch rausgewachsen aus dieser Vorstellung, aber viele sind da immer noch stecken geblieben, leider. Okay. Ja, und ich kenne das auch, also es ist jetzt ein bisschen, ne, ein bisschen ausholend, aber was das angeht mit offener Beziehung, ich erlebe das halt auch, dass viele sehen, okay, sie ist offen und sie lebt ihre Sexualität offen, also ist sie ja quasi für alles zu haben. Und das geht ja eigentlich in dieselbe Richtung ja. schlägt in dieselbe Kerbe dass jeder davon ausgeht, ja, wenn sie mit mehr Menschen Sex hat oder sich auslebt, dann ist sie sowieso für mich auch zu haben. Und ja, es wird einfach fast schon angenommen, dass es es eh easy ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. (lacht) Welche Vorurteile hast du noch erlebt von Menschen, also vielleicht auch in Bezug auf deine Beziehung oder so aufs Auftreten, als Paar. Um, ähm, ganz oft, dass
1: man das macht, um Aufmerksamkeit zu kriegen <lacht> oder dass man das macht, ähm, damit Männer das toll finden. Ähm, und ja, ich glaube, dass weil wir Menschen sehr sexualisiert sind durch unsere Gesellschaft mhm. und ähm, ja, damit einfach andauernd umgeben sind. Das ist halt so, wenn ich meine Freundin in der Öffentlichkeit küsse, wir wirklich regelmäßig entweder von einem Auto angehubt werden oder mhm. Leute im Bus oder wir halten nur Händchen und das dann so, ulala oder irgendwie, oh ja, mach das nochmal. So als würde man das mhm. so für das Amusement der Umstehenden machen und das ist halt schon sehr lästig. Weil es halt auch nicht wirklich ernst genommen wird Mhm. als valide Beziehung, die genauso viel zählt wie die zwischen Mann und Frau oder das Kinderthema, was wir vorhin Mhm. schon hatten, dass man ganz oft hört, oh ja, aber voll schade, dann könnt ihr irgendwie gar keine Familie
0: haben oder sowas Mhm. und ähm, ja. Und das sogar in einer Stadt wie Berlin, also in der es ja eigentlich schon mehr angekommen ist als jetzt im ländlicheren Bereich. Und trotzdem stößt man immer wieder auf solche Vorurteile. Auch da. Oder dieses, du siehst gar nicht so aus. Ich habe
1: neulich eine getroffen, ähm, die meinte so, echt, oh, ich habe noch nie eine kennengelernt. <lacht> Wirklich so, als wäre ich eine Spezies, ja. die irgendwie so vom
0: Aussterben bedroht ist oder ja. so, so. Oh, voll krass. Total <lacht> seltsam. Ja. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich einfach viel seltener noch mit einer Frau aufgetreten bin, so in der Öffentlichkeit, habe ich das zum Glück seltener erlebt und war teilweise auch überrascht davon, wie offen Menschen damit umgegangen sind. Also zum Beispiel, wenn ich eine Frau in der Öffentlichkeit geküsst habe und ich habe schon so gesehen, neben uns ist quasi so ein Café und die Leute sitzen draußen und da waren ältere Menschen und ich dachte mir schon so, die schauen jetzt bestimmt voll blöd oder die ja. werden jetzt bestimmt irgendwas sagen, weil ich da gerade eine Frau vor einem küsse. Und dann war aber eigentlich nie was. Aber ich habe das in Clubs mega oft erlebt. Also gerade erst letztens habe ich eine Frau im Club geküsst und wir standen so an der Bar. Und dann kam der Barkeeper her und meinte so, oh ich kann mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren, wenn ihr hier so rumsteht. Seid ihr wirklich lesbisch oder seid ihr echte Lesben? Und es war einfach so unangenehm. Und dann war auch so, ja, könnt ihr es noch nochmal machen? Und richtig, richtig ekelhaft. Und man fühlt sich richtig schmutzig in dem ja. Moment, weil man einfach merkt, dass man beobachtet wurde, eigentlich in eine mega unangenehme Situation gebracht wird. Und es ist so übergriffig und so falsch. So grenzüberschreitend.
1: Und das würde man in einer heterosexuellen Beziehung irgendwie auch nicht machen oder sagen. Also habe ich das Gefühl, dass man da deutlich weniger
0: Kommentare Mhm. bekommt. Hast du Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der vielleicht noch seine Sexualität nicht ganz gefunden hat oder der sich vielleicht sicher ist, dass er zum Beispiel lesbisch ist, aber sich noch nicht geoutet hat, wie er das ansprechen soll oder... Ja, mhm.
1: ähm, also wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, würde ich wirklich versuchen, mich ein bisschen auszuprobieren, weil für mich eben auch dieser Schritt, dass ich selber gut damit klarkomme, der wichtigste ist weil es einfach auch die Sache viel leichter macht, das anderen zu erzählen, wenn man selber schon ähm, sich wohl damit fühlt. Und Mhm. ähm, was ich auch hilfreich finde, ist, man muss sich überhaupt nicht stressen, ein Label für sich zu finden. Wie du es halt auch gemacht hast, dass du deiner Mama einfach erzählt hast, dass es passiert, Mhm. dass man eben vielleicht auch nicht sagt, ich bin lesbisch oder schwul oder bi, sondern, dass man es erstmal auf vielleicht eine Person bezieht, also damit es nicht ganz so scary ist oder nicht, Mhm. oder selbst wenn ihr, ich glaube, Viele sehen das ganz anders, aber ich denke mir so, selbst wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr nur auf Frauen steht, könnt ihr auch erstmal sagen, wenn ihr euch das erste Mal outet, ja, ich stehe auch auf Frauen. Ja. Also wenn es euch ein gutes Gefühl gibt, ihr müsst euch von niemandem rechtfertigen und da irgendwie, nur weil es für andere Leute bequemer ist, euch in eine Box stecken lassen, sondern geht es ganz langsam an, lasst euch Zeit Probiert euch aus und es muss auch nicht immer die Familie sein, der man sich als erstes anvertraut, sondern mhm. ganz oft können es eben, wie in meinem Fall, auch erstmal Leute sein, die ich halt irgendwie in einem Club oder in einer Bar mhm. kennenlerne, einfach um zu üben, wie sich das anfühlt oder eben mit Freunden. Ja. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Familie unterstützend ist, also ich würde mich auch nicht outen, wenn ihr euch dadurch in eine gefährliche Situation begebt, Mhm. weil eure Familie sehr konservativ ist, also ich glaube, da würde ich einfach versuchen, das so gut es geht zu trennen, weil das ist wichtig, dass ihr euch auslebt und dass ihr euer Sexleben und euer Privatleben deshalb nicht vernachlässigt, Mhm. aber gleichzeitig solltet ihr eben auch gucken, dass ihr ja, da safe seid.
0: Ja. Und was du gesagt hast, dass man sich zuerst mal outen kann als, ich stehe auch auf Frauen. Ich finde, teilweise ist es ja auch so, also bei mir zumindest, dass ich, oder bei vielen anderen auch, dass man sich eigentlich ja zu Männern hingezogen mhm. fühlt, aber dann erlebt, dass man sich plötzlich zu einer bestimmten Frau hingezogen mhm. fühlt und das einfach also deswegen oute ich mich eigentlich auch gern als pansexuell, weil ich eher das Gefühl habe, ich stehe nicht auf Männer oder Frauen, sondern es ist mehr so ein ich stehe auf bestimmte Menschen die einfach eine Ausstrahlung haben und ich glaube das erleben sehr sehr viele die das zulassen, dass sie solche Gefühle fühlen und vielleicht entweder auf der emotionalen Ebene oder auf der sexuellen Ebene, dass man plötzlich oder dass plötzlich das ganze Weltbild erschüttert wird weil man sich plötzlich doch für einen Menschen des anderen Geschlechts interessiert oder das eines Geschlechts interessiert, von dem man nicht gedacht hätte, dass man drauf steht. Ja. Und es ist vielmehr ein Ding von Anziehung und von Connection und es kommt einfach viel öfters vor, wenn man sich offen hält. Und, ja. Ich glaube, das muss auch einfach
1: in unserer Gesellschaft noch viel mehr ankommen, dass ja. die meisten Menschen, wenn sie sich denn trauen würden, mhm. irgendwo in der Mitte, also wenn man, ich sage immer gerne, wenn man sagt ja so, ja, du bist vom anderen Ufer, <lacht> halt wirklich das betrachten wie ein Fluss. Ja. Und manche sind halt auf der einen Seite vom Ufer, manche am anderen und manche schwimmen so immer in der Mitte und man mhm. ist mal mehr auf der Seite, mal mehr auf
0: der Seite. Und ja. Dann, ja, das finde ich auch, also... Ich merke das auch immer wieder, dass es extrem phasenabhängig ist bei mir, auch teilweise mit welchen Menschen ich mich gerade umgebe oder welche Möglichkeiten ich einfach gerade auch in meinem Umfeld habe. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich mit mehr queeren Menschen umgebe, dass ich auch viel mehr Interesse dann dran habe oder einfach viel mehr drauf gebracht werde oder auch zu... Zu Pride-Zeiten, dass ich einfach viel mehr das Bedürfnis auch habe, mich äh, mit Frauen auszuleben. Und in manchen Zeiten fühle ich mich voll zu Männern hingezogen. Und dann kommt trotzdem eine Frau daher, zu der ich mich einfach mega hingezogen fühle. Und das ist schön, dass man sich da eigentlich nicht einordnen muss. Und das darf auch so sein. Also man muss sich nicht
1: entscheiden, sondern... Liebe und Sex und so ist was ganz Wunderbares. Und das sollte man mit den Menschen machen, mit denen es sich wohlfühlt, unabhängig davon, ob es in eine Schublade passt oder nicht.
0: Ja. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Schlusswort <lacht> Ich freue mich mega, dass wir gemeinsam drüber gesprochen haben. Und. Dankeschön. Ja. Danke, dass du da warst. <lacht> Danke, mich dass sehr ich. Gefreut. Eigentlich bin ich hier. War. <lacht> auch das freut mich sehr. <lacht> ja. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt, dann könnt ihr gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ich werde auch Amelies Instagram in den Show Notes verlinken. Und ja, wenn ihr weitere Anmerkungen, Folgenwünsche oder was auch immer habt, dann schreibt mir auch gerne. Ihr könnt mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Ich werde alle Infos in die Show Notes packen. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.